0: Bevor die aktuelle Folge startet, hier noch ein spannendes Thema von unserem Partner Grundvoss. Viele von euch kennen sicher das Problem des hydraulischen Abgleichs bei zwei -Rohr heizungsanlagen und Fußbodenheizungssystemen. Mit der Grundforce Go-Balance App wird dieser Prozess revolutioniert. Diese innovative App von Grundforce ermöglicht es, den Abgleich per Fernzugriff durchzuführen und bietet euch gleichzeitig die Möglichkeit zur Erstellung von Berichten direkt an Ort und Stelle. Die Grundforce Go Balance App ist somit nicht nur ein nützliches Tool, sondern auch ein echter Zeitsparer. Schaut euch die App mal an, ladet sie im App Store kostenlos runter und testet sie dann einfach mal. Aber jetzt zur aktuellen Folge. Heute zu Gast Mike Kolbe, Unternehmer und Heizungstechniker aus Leidenschaft.
1: Den SHK Radio
0: Podcast. Dennis hier von SHK Radio und mir gegenüber sitzt heute Mike Kolbe. Sei gegrüßt, Mike.
1: Moin Moin, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, Mike. Ähm, Mike Kolbe, Heizungstechnik. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor. Was machst du? Woher kommst du? Ähm, genau. Wie ist deine Vita?
1: Ja, moin moin, mein Name ist Mike Kolbe, wie der Name der Firma schon sagt, Mike Kolbe Heizungstechnik. Habe ich diese im Jahr 2021 im März gegründet, das heißt vor zweieinhalb Jahren mit einer sehr großen Vision, das Handwerk zu verändern. Wir sitzen in Schenefeld, wo ich auch geboren bin, wo ich lebe, wo ich mich zu Hause fühle.
0: Also sozusagen direkt bei uns um die Ecke, genau. Quasi Nachbarn, genau. Ja. Ähm, erzähl doch mal, ähm, was hast du... Gelernt. Was hast du gemacht? Bist du schon immer dna äh, sakala oder ähm, hast du vorher noch was anderes gemacht?
1: Nein, ich bin tatsächlich DNA-SHKler, also gelernter Anlagenmechaniker, damals direkt nach der Umstellung, wo Sanitär, Heizung, Klima, alles zusammengekommen sind. Habe dann noch ein Jahr als Sanitärinstallateur und im Dachbereich ein wenig gearbeitet und bin dann 2014 direkt zur Meisterschule gegangen und habe mich nach der Meisterschule komplett nur auf Heizungstechnik bei meiner alten Firma spezialisiert.
0: Okay, das weißt du, warst zuerst ganz normal auch Angestellter, hast sozusagen das Handwerk von der Seite dann kennengelernt.
1: Ganz genau richtig, also zehn Jahre Bauerfahrung. Okay. Es blüht in mir.
0: Und dann kommt ja irgendwann der Moment zu sagen, das kann ich auch selber.
1: Ja, richtig. Der kam genau vor, ja, nicht ein bisschen länger als zweieinhalb Jahre her, wo ich einfach gesagt habe, hey, das muss auch mal anders gehen ich habe da eine Idee, die möchte ich jetzt umsetzen und dann bin ich recht schnell auch in die Umsetzung gekommen.
0: War das denn so, dass du das Gefühl hattest, okay, ähm, ich komme hier jetzt auch als Angestellter nicht weiter? Also äh, inhaltlich vielleicht, aber auch strukturell? Gab es so Punkte, wo du gesagt hast, nee, das muss ich ganz dringend anders machen?
1: Ähm, ja, also ich war sehr, sehr glücklich in meinem Angestelltenverhältnis, habe mich sieben Jahre lang sehr schnell, also in sieben Jahren bin ich der Meinung sehr schnell hochgearbeitet, habe dann auch PPA bekommen und war dann sozusagen Geschäftsleiter, ähm, hatte aber tatsächlich so im Hinterkopf noch mehr zu wollen und mich hat die Vision der alten Firma nicht geprägt, weil mir war so das Thema Wertschätzung der Mitarbeiter, dieses Zusammengefüge und dieses Teamgefühl extrem wichtig und habe dann da gesagt, ich stelle ein eigenes Team auf die Beine, was es so noch nicht gegeben hat.
0: Okay, also doch schon so ein bisschen okay, eigentlich ist alles gut, aber es gibt gewisse Attributionen, die du anders machen würdest, willst und vielleicht auch ein bisschen zukunftsweisen. Das ist denn ja in der Phase von Corona mehr oder minder entstanden. Ähm, Gewerk ist ja sozusagen, ihr wart ja weiterhin draußen. Das ist ja, äh, ihr habt ja nicht angehalten, sondern ihr habt weitergemacht, logischerweise. Ähm, war das auch so ein Punkt, dass man dann nochmal gesagt hat, okay, ich denke mal drüber nach. Also war das auch so ein bisschen, es verändert sich gerade gesellschaftlich was, äh, inhaltlich, jetzt kommt zu so der Punkt, ich guck mal, was ich mache.
1: Ähm, Nein, also das war so, natürlich, Corona hat eine große Rolle gespielt, man wusste ja irgendwie in dem Moment nicht, wo vorne und hinten ist, wie geht's weiter, war zwischendurch eine stille Phase, aber dadurch, dass wir draußen waren, ähm, wusste ich, dass die Arbeit ja weiterläuft. Ähm, der Entscheidungsmoment für mich, wo ich die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen, das sind natürlich ein, zwei Monate, drei Monate vor der Gründung gewesen, war aber so krass in meinem Kopf implementiert, dass mir total egal war, was da draußen los ist, weil ich meine Vision so stark fixiert habe, dass ich gesagt habe, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Ich fange jetzt an.
0: Mhm. Und wie viele wie viel, äh, Kollegen, Mitarbeiter waren es in der, in der vorigen Firma, wo du gearbeitet hast, in einem Einstellungsverhältnis? Immer
1: 30. Immer 30. Und, immer
0: 30. und, 3. 3. und jetzt, wie viel seid ihr jetzt aktuell?
1: Jetzt aktuell sind wir, also bei mir jetzt ja, im Betrieb, genau. sind wir jetzt 12, 13.
0: Okay, also auch schon auf dem Weg eigentlich, das, was du kennengelernt hast. Ähm, aber vielleicht nochmal genau zu dem Punkt. Und dann... Ähm, ja, einfach selbstständig machen ist ja auch nicht unbedingt, sondern man muss ja vielleicht dann auch gucken, wie kriege ich es hin, äh, wie stelle ich es auf. Ähm, die Entscheidung getroffen, dass es sehr stark an dir, also du hättest ja auch jeden anderen Namen finden können für die Firma, aber schon ganz stark mit dir auch zusammenhängt, Maikolbe Haustechnik.
1: Maikolbe Heizungstechnik. Äh, so, sorry, Heizungstechnik, Gott,
0: Gott, Gott. Genau, Maikolbe Heizungstechnik, um es mal richtig zu stellen. Ähm, ist das auch ein bewusster Schritt gewesen, sehr stark an deiner Person aufzuhängen?
1: ja ein sehr sehr bewusster Schritt also ich habe in meiner Gründungsphase habe ich halt auf große Unternehmer geschaut und habe mich von dem ich mich dann jetzt auch coachen lassen habe und habe mich bewusst dafür entschieden eine Personenmarke aufzubauen mhm. weil ich einfach aus dem alten Werdegang als Kind etc pp auch Erfahrung gesammelt habe und auch im späteren Zeitraum zeigen möchte hey egal wie es euch gerade geht und auch wenn alles gegen euch auf euch läuft und die Welt irgendwie auf gut Deutsch gesagt, scheiße ist, man kann es trotzdem schaffen. Und genau das ist so mein Werdegang, was ich nach draußen präsentieren möchte und deswegen auch die Personenmarke, die dahinter steckt.
0: Okay, das heißt aber auch, du hast äh, ein Coaching gemacht wahrscheinlich ja. oder genau. Und ähm, würdest du jetzt aus, aus, aus heutiger Sicht sagen, eigentlich ein Must-Have für jemanden, der heute einsteigt als Unternehmer, sich erstmal coachen zu lassen oder jetzt speziell in deinem Fall einfach perfekt gewesen?
1: Ähm. Tatsächlich eine Empfehlung für jeden, der neu startet. <lacht> Wichtig ist beim Coaching, bin ich der Meinung, such dir jemanden, der zu dir passt mhm. und der deine Vision vertritt und der schon da ist, wo du hin willst. Mhm. Weil auch in Bezug auf Wachstum, ich sage, wenn man mal jetzt auf uns guckt, ne, ganz ehrlich, in zweieinhalb Jahren von Null. Von 0 Euro Umsatz, null Mitarbeitern, alles von mir abhängig, auf 13 Mitarbeiter zu wachsen, achtstellige Jahresumsätze, das musst du wollen. Das, mhm. das ist nicht irgendwie so, das fällt einem in den Schoß und äh, Mensch, da draußen gibt es genügend Arbeit, das musst du wollen und da brauchst du Power für. Ähm, und jeder, der diesen Weg gehen möchte und sagt, ich mache mich selbstständig, ich habe was Großes vor, ähm, sollte meines Erachtens nach sich auf jeden Fall einen Coach suchen, weil es da draußen einfach viel Hilfe gibt, die man mhm. nutzen kann. Und bei
0: wem, bei wem warst du ganz konkret?
1: Ich war bei Matthias Aumann und ein bisschen im Mittelstand. Oder ah, okay. bin ich auch immer noch, ähm, geht für mich, das ist jetzt eine kleine Pause, ich mhm. Papa im Oktober zum zweiten ah, Mal. <lacht> Dankeschön. Ähm, und es wird jetzt für mich, ich bin immer noch in der Umsetzung, mhm. natürlich, selbstverständlich, wir wachsen weiter. Ähm, für mich kommen jetzt aber die nächsten Schritte in nächster Zeit und dann geht es für mich auch weiter mit dem Skalierungstraining bei Matthias Richtung Ende des Jahres, Anfang
0: nächsten Jahres. Okay, das heißt eigentlich auch, wenn man mal sich dann das Handwerk anschaut, ähm, wirklich ein anderes strategisches Vorgehen, als man es noch vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hat, wo man gesagt hat, ja gut, ich habe einen Umkreis, ein paar Leute, die wollen die Heizung sanitär gemacht haben und irgendwie kriegt man das schon gerechnet und äh, das geht heute so nicht mehr.
1: Nein, also heutzutage, also ich habe ein komplett anderes Denken implementiert bekommen. Das heißt, so Thema Mindset, so deine eigenen Glaubenssätze, die man ja hat. So, wenn man, ich sag mal früher, oder ich höre immer noch genügend Unternehmer da draußen, die sagen, oh, tierisch schwierig, Mitarbeiter zu finden. Es gibt keine guten mehr. Und in meinen Augen mittlerweile sind das halt falsche Glaubenssätze, weil es gibt gute Mitarbeiter. Du musst nur eine Ausstrahlung nach draußen bringen, so wie wir das durch Social Media, unsere Werbeanzeigen und unseren, ähm, Storytelling-Content äh, mhm. geben, die halt zu dir passen und die dann sagen, hey, mit dir kann ich mich identifizieren, zu dir möchte ich kommen und mit dir möchte ich wachsen.
0: Also, äh, genau, ich hatte ja auch mal bei euch drauf geschaut, schon eine sehr offensive, äh, positive, äh, motivierende äh, Kommunikation, die ihr da momentan betreibt. Ähm, muss natürlich auch zu demjenigen dann passen. Also ich glaube, das, was ihr macht, passt ja auch nicht zu jedem so. Ähm, aber es ist authentisch. Das ist wahrscheinlich eines der wichtigen Elemente auch, oder?
1: Definitiv. Also das ist immer ganz lustig, weil viele natürlich auch, ich sag mal, Angst vor den Schritt haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie Angst haben, oh, ich könnte ja nicht jedem gefallen. Mhm. Und äh, das ist einfach so, du wirst, egal was du machst, du kannst nicht jedem gefallen. Und äh, wenn ich jetzt mal gucke, äh, alleine in den letzten 30 Tagen haben wir 85.000 Konten erreicht. Das sind nicht 85.000 Leute, die sagen, super, Mike mhm. Kolbe und Mike Kolbe sich, das macht dir toll. Ähm, aber es gibt immer einige Leute, die sagen, Mensch, das ist richtig geil, darauf ja. habe ich Bock. Natürlich gibt es auch die andere Seite, die sagen, was machen die denn da, äh, das kommt nicht an. Das können sie ja auch machen, aber damit ist es ja auch automatisch gleichzeitig ein Filter. Mhm. Weil wir wollen ja mit den Leuten wachsen, die Lust haben, mit uns zu wachsen und sich mit uns identifizieren können.
0: Genau. Und, äh, aber auch so, wie ich das jetzt in der Vergangenheit mit äh, anderen Unternehmen äh, im Bereich hatte, wahrscheinlich eher im Recruiting, wenn man über Social Media redet und weniger jetzt im Auftragswesen, dass man jetzt sagt, darüber bekomme ich einen Job.
1: Ähm, Im Auftragswesen, darüber bekomme ich einen Job, äh, Richtung Vertrieb. Ja, also genau. Jetzt.
0: Vertriebliche Tätigkeit, dass man eben sagt, okay, äh, Kunden werden aufmerksam und rufen bei euch an und sagen, ich würde ganz gerne.
1: Kann ich jedem nur raten, macht, macht, Werbung für den Vertrieb, weil es geht tatsächlich nur um, habe ich tatsächlich auch durch meinen Coach lernen dürfen und jeder, der sagt, du brauchst im SHK-Handwerk oder allgemein im Handwerk keine Werbung machen, liegt falsch, mhm. denn du musst immer wieder Neukunden, 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 weil es wird auch die Phase kommen, ja, wir blühen gerade, ja. so großer Auftragseingang wie die letzten Jahre überhaupt nicht mehr, aber es gibt auch den Schritt zurück. Und genauso sage ich das, wir hatten vorhin drüber kurz gesprochen, über die Sanitärbranche, die eingebrochen ist, so, so ein bisschen. Ganz ehrlich, es gibt da draußen noch genügend Leute, die wollen bauen. Ja, und klar. wie soll ich die erreichen, wenn ich keine Werbeanzeigen schalte und sage, hey, wir sind mhm. diejenigen, die dein Traumbad verwirklichen und dir ein Wohlfühlgefühl mit mhm. auf den Weg geben. Toll, bingo, zack, habe ich den Kunden.
0: Das heißt, äh, auch von deiner Seite aus schon ganz klar die Empfehlung, ähm, ähm, auch über Social Media zu gucken, äh, aktiv zu sein, was das Thema Werbung angeht. Ähm, in welchen Bereichen macht ihr heute Werbung? Also wo, wo seid ihr? Macht ihr auch noch klassisch... Anzeigen im... im im ähm, Du schüttelst schon mit dem Kopf. Im, <lacht> im, im, im Schenefelder Anzeiger, wollte ich schon sagen. Den gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Äh,
1: nein, also so dieser klassische Tipp oder Morgenpost oder etc. pp. machen wir überhaupt keine Anzeigen drin. Ist für mich auch ein Wegwerfprodukt. Habe ich in den letzten Jahren halt auch durchs Coaching gelernt. Wir sind tatsächlich nur auf Social Media aktiv. Mhm. Aktuell Instagram, Facebook, TikTok. TikTok natürlich so ein bisschen diese tollen Videos mit Musik drunter und so. Aber nur Social Media, Facebook und Instagram. Und ganz ehrlich, das war der Schritt in meinem ersten vollen Jahr, der uns geholfen hat, auf eine siebenstellige Umsatzsumme zu kommen. Hätte mm. ich ohne Social Media niemals geschafft. Denn immer noch, auch Stand heute, kommen über 60 Prozent unserer Kunden durch Social Media zu uns. Es ist nicht immer die direkte Werbeanzeige, dass sie sich als Lied eintragen. Ja. Aber genauso, oh, ich sehe euch hier jetzt seit einigen Wochen bei Facebook. Letztens habe ich gerade wieder einen Kunden gehabt, der gesagt hat, ich folge euch seit einem Jahr. Jetzt mhm. sind wir in der Bauphase, das ist ja so toll, was wir machen, können wir da irgendwie mal ins Gespräch kommen. Dann ist der Kunde ja schon warm, weil der kennt naja. uns, der kann sich mit uns identifizieren, der kennt die Jungs und oh, sag mal, kommt der Niklas und der Tino auch noch und die jungen Monteure, ja, die sind alle noch da. Oh, klasse, super. Bist du auf einer ganz anderen Ebene mit den Kunden, bevor er dich, wenn er dich überhaupt nicht kennt und du gibst ihm ein Angebot,
0: mhm.
1: das ist kalt. Das ist ja, total kalt, ja, klar. der holt sich noch zwei drei Vergleichsangebote, nimmt irgendwo die Mitte und das ja, raus. Ja. Wenn er dich aber kennt und du in der Präsenz bist, ja. dann ist er bei dir, auch wenn du vielleicht ein Ticken teurer bist.
0: Ja, also schon das Thema Trust auch, ne? also Vertrauen, Vertrauen ganz in, in das Unternehmen und äh, sicherlich auch in, in, in deine Person. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz zu der, zu der Gründung zurückgehen. Denn äh, hast du dich, äh, wie gesagt, beraten lassen, coachen lassen und ich sag mal, äh, jetzt ein, ein srk Unternehmen aus dem Boden zu stampfen, erstens äh, wahrscheinlich musstest du ein bisschen kaputt Kapital Haben um nicht, du schüttelst mit dem Kopf. Äh, bist du zur Bank gegangen oder hast du gemacht? Auch nicht.
1: Nein, das ist äh, tatsächlich eine Überraschung und die Frage kommt auch bei Social Media sehr, mhm. sehr häufig. Ähm, und ich bin da auch ganz ehrlich. Mhm. Ich hatte exakt 3000 Euro in der Tasche. Okay. 3000 Euro. Ich hatte in meiner damaligen Kündigung nicht stehen, dass ich gekündigt habe. Das habe ich also vor meiner Gründe gemacht, vor dem 1.3.2021. Ähm, ich habe nach einem Auto gesucht, schwierige Phase in Corona, habe mhm. in Bremen einen schwarzen Vito gefunden, bin mit meinen letzten drei äh, Gehaltsabrechnungen hingegangen und gesagt, ich würde gerne das Auto finanzieren. Jo, alles klar, und habe das Auto bekommen. In dem Moment hatte ich ein Auto auf meinem Hof stehen, komplett leer, hatte eine alte Arbeitshose, einen alten Zollstock in der Tasche, eine alte Zange und 3.000 Euro in der Tasche und habe gesagt, so Attacke Vollgas. Natürlich haben meine Freunde und meine Eltern gesagt, äh, bist du wahnsinnig und äh, Hilfe etc. Ich sage, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hatte in dem Moment natürlich auch... Ähm, Glück mit meinem alten Arbeitgeber. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Mhm. Ich hatte sehr, sehr viele Projekte laufen, habe also in der Zeit ähm, immer mal die Woche auch als Subunternehmer gearbeitet okay. und die Projekte unterstützt, so dass direkter Geldfluss da war.
0: Ja, okay. Da ist sicherlich der Vorteil, dass man dann eben Definitiv. aus der Branche kommt und dass man dann eben Kontakte hat und das macht ja auch Sinn. Also ich sag mal, jemand, der wahrscheinlich das Unternehmen verlässt, jetzt mal, wenn man sich äh, das ehemalige Unternehmen anschaut, dann noch im, im, im Guten äh, zusammenzubleiben und zu sagen, ach, du machst es selbstständig, dann bleibe ich an dir dran. Das macht ja Sinn. Okay, und dann ist es ins Rollen gekommen und dann hast du wahrscheinlich relativ schnell gesagt, ähm, jetzt muss ich äh, oder darf ich ja eher Leute einstellen. Ähm, wie, wie siehst du das heute als Unternehmer? Also hast ja die andere Seite mal gehabt und hast gesagt, okay, ich bin jetzt äh, Angestellter, jetzt heute als Unternehmer führst du Bewerbungsgespräche. Hast du dir so ein bisschen äh, eine Idee zurechtgelegt, wonach du suchst, wie du suchst, äh, wie du mit den Leuten redest, äh, dass es dann am Ende passt?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, man sagt ja eigentlich sollst du dafür ein Skript haben, ähm, mir ist immer wichtig, man sollte tatsächlich ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Das muss menschlich passen. Also der Augenkontakt ist mir ganz wichtig, dass ich, dass man auf einer Welle irgendwie zusammenschwimmt. Und die Fragenstellung. Es kommt immer auf die Fragenstellung an. Ich lasse gern mein Gegenüber fragen und achte darauf, wie seine Fragenstellung ist. Mhm. Und da bin ich hier jetzt auch ganz ehrlich und knallhart. Wenn die erste Frage ist, wie viel Geld bekomme ich, wie viele Tage Urlaub? Ab dem Punkt ist es der falsche Mitarbeiter.
0: Da kann ich gleich mal äh, äh, reingehen, weil du hast äh, ein Video veröffentlicht, wo du ja auch relativ offensiv gesagt hast, ähm, äh, vier Tage Woche, ähm, das kannst du dir nicht vorstellen bei einem Mitarbeiter. Es ist ja momentan, wird ja stark damit kokettiert, weil man einen Personalmangel hat, einen Fachkraftmangel, dass äh, viele Unternehmen sagen, ja wir kommen genau über diese Argumente, das sind nicht deine Ähm, Erläutere das doch nochmal. Also vielleicht äh, würde mich zumindest interessieren.
1: Sehr schön, dass wir darauf eingehen, weil auch da sind wir wieder an dem Punkt, du gefällst nicht jeden. Die einen schreiben mir, ey mega, endlich spricht das mal jemand aus, so kannst du kannst nicht weitergehen. Die anderen sagen, ähm, komplett falsche Richtung. Als Unternehmer muss man neue Wege gehen. Und ich sage dazu... Und genau das sage ich da ja auch, aber alle gehen halt auf diese Vier-Tage-Woche ein. Jeder, der erstmal mit der Forderung kommt, ich möchte eine Vier-Tage-Woche, was gibt es an Wechselprämie, mhm. ist in meinen Augen der Falsche. Und warum sage ich, ähm, das, ich sage ja richtig knallhart, ähm, das sind für mich Söldner, mhm. natürlich auch dem Video geschuldet, es soll natürlich auch ankommen. Ähm, aber ja, in meinen Augen ist derjenige, der eine direkt am Anfang eine Vier-Tage-Woche fordert und im besten Fall noch ein bisschen weniger arbeitet, dafür noch mehr Geld und noch mehr Urlaub bekommt, der Falsche, der hat in meinen Augen seinen Job nicht geliebt. Und deswegen ja. sage ich, ich behalte lieber meine Fünf-Tage-Woche bei, dass wir auf in vier Tagen das irgendwo abgewickelt bekommen. Alles ja. gut. Aber drei Tage den Kunden im Kalten lassen, gerade im Thema Heizungstechnik, ja. schwierig. Und bei uns ist dieser Freitag so Wichtig, weil am Freitag ist bei uns so ein Waschtag, die Autos werden aufbereitet, die Jungs kommen alle nochmal zusammen, wie eigentlich je, zu jedem Feierabend bei uns geht der Grill an. Und das Schöne, was wir daraus haben und was dieser große Vorteil ist, ist diesen Team Spirit, den wir mhm. damit stärken. Okay. Ich sage nicht, und das sage ich auch, sage ich auch heute, dass eine Vier-Tage-Woche vielleicht äh, in Richtung Zukunft für immer ein Nein ist. Aber wir werden den Freitag definitiv beibehalten. Vielleicht kann der ein oder andere mal den Freitag zu Hause bleiben und man splittet das ein bisschen. Mhm. Aber tendenziell die Arbeit weniger, also auf einen kleineren Zeitraum strecken und in Vollpower gehen, um das zu schaffen, was wir in fünf Tagen schaffen, ist für mich der falsche Weg. Und ich glaube, dass wir jeden überholen werden, der seine Arbeit auf eine Vier Tage Woche streckt
0: Okay. oder sieht. Gut, ist natürlich wahrscheinlich auch bei der bei der Skalierung jetzt von von deinem Unternehmen, also wenn du halt sagst irgendwie, du redest nicht mehr über 20, sondern 40, 50, 60 Mitarbeiter, unter Umständen ähm, unterschiedliche Ideen und Modelle, die auch Leute für sich selbst im Kopf haben, was ja, aber du ja auch nicht kategorisch ausschließt, sondern einfach sagst, und das ist das vielleicht nochmal, was man ja dann rausheben muss, es geht eigentlich um die Erstidee. Also und ähm, äh, und auch die 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 Erstfragestellung ähm, wie viel und äh, ja eigentlich wie viel muss ich arbeiten und wie viel bekomme ich dass das nicht die primäre Fragestellung sein sollte wenn man bei dir arbeitet sondern eher inhaltlich wenn man das Thema inhaltlich sieht ähm, vielleicht auch für den der sich immer noch mal äh, bewerben will bei dir ähm, zum einen äh, gibt es aktuell äh, Plätze freie Plätze wo du sagst ja wenn jemand Gutes kommt den stelle ich ein
1: ähm, ganz ehrlich, gute ja. Mitarbeiter werden immer eingestellt. Okay. Wir finden immer einen Weg. Wir haben jetzt uns jetzt gerade ähm, durch eine Dame im Büro verstärkt, mhm. ähm, haben gesagt, die wird uns extrem unterstützen und siehe da nach zwei Wochen, also die passt so gut bei uns in das Unternehmen, wir wissen jetzt schon so viel, ähm, was wir abgeben können ähm, und wir sind auf der Suche weiterhin nach Monteuren und wenn ja. jetzt drei, vier Gute kommen, stellen wir die sofort alle ein. Ähm, ich brauche noch Jungmonteure, die nachrücken, weil unser Marvin zum Beispiel, einer unserer Jungmonteure, der geht nächstes Jahr in die Meisterschule. Okay. Ähm, den zu ersetzen, wird extrem schwierig. Totaler Bestandteil des Teams, aber auch diese Position muss besetzt werden. Und wir brauchen natürlich auch ähm, gestandene Monteure, erfahrene Monteure, die auch Lust, hat, in diese Lust haben, in diese leitende Rolle reinzukommen. Okay. Da sind wir komplett, also jetzt gerade bräuchten wir... Vier Leute noch dazu und wollen natürlich aber trotzdem noch weiter wachsen.
0: Genau, dann einfach mal auf die Internetseite kolbe.de schauen und dann wird man äh, auch für mich, was das glaube ich angeht, und auch nochmal über Video und so weiter und so fort, natürlich auch die äh, entsprechenden Instagram-Kanäle. Bei dir steht ja momentan drauf, ähm, Heizungstechnik, das ist natürlich euer großes Thema. Das muss ich natürlich auch noch mal ansprechen, wenn wir hier zusammen sitzen. Das Thema äh, Wärmepumpe bei euch, äh, äh, sicherlich äh, großes Thema. Ja. Ähm, am Kunden, wenn ihr vor Ort seid, äh, bei der ganzen, ich nenne es jetzt mal Schwammigkeit, die bisher noch herrscht, ähm, schwierig für euch gerade am Kunden zu arbeiten?
1: Ähm, ja und äh, weiß ich oder bin mir sicher, das ist nicht nur bei uns so, weil aufgrund, ähm, um das mal zu erwähnen, aufgrund der Politik ist nicht nur der Kunde verunsichert, sondern wir auch als Fachmänner. Wir wissen manchmal gar nicht so, ähm, in welche Richtung geht das und ich habe mir einfach so gesagt, ich behandle das ganze Thema ehrlich, weil... Thema Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist nicht das Allheilmittel. Mhm. Und wir können jetzt nicht alles umstellen auf Wärmepumpe. Das funktioniert nicht. Das Haus muss auch dafür gegeben sein und die Gegebenheiten. Und ganz ehrlich, im Endeffekt ist es doch der Mensch, der zählt. Und der Mensch muss selber entscheiden können, in welche Richtung er geht. Und wenn jetzt Oma Gertrud zu mir kommt, mit über 60 Jahren, mhm. und zu mir sagt, Herr Kolbe, Mensch, wie sieht das aus? Wir müssen ja jetzt eine Wärmepumpe nehmen. Gas ist ja ganz, ganz schlimm. Dann sage ich, nein. Was mhm. sind denn Ihre Ziele mit dem Haus? Ja. Also, kommt jetzt vor, dass Oma Gertrud sagt, ja, meine Kinder übernehmen das, das wird jetzt hier alles schick gemacht, wir wollen hier noch was reinstellen. Ja, dann sind wir beim Thema Wärmepumpe. Wenn Oma Gertrud aber zu mir sagt, ich weiß gar nicht, was hier die nächsten fünf bis zehn Jahre mit dem Haus passiert, vielleicht wird das abgerissen, die Anlage ist kaputt, dann sage ich, Oma Gertrud, dann nehmen Sie doch jetzt lieber eine günstige Gasanlage, damit sind Sie auch die nächsten Jahre auf der Sierra Seite, auch wenn die CO2-Steuer steigt, aber... Für die Differenz kann ich noch ganz schön viel Gas kaufen. Und man mhm. muss ja auch sagen, die neue Gasbrennwerttechnologie, damit haben wir schon eine 10 bis 15 prozentige Energieeinsparung. Das ist ja nicht schlecht. Mhm. Und optimieren im Sinne von hydraulischen Abgleich, ordentlicher Isolierung, Heizzeiten einstellen, Warmwassertemperatur einstellen, neuer Warmwasserspeicher können wir immer noch weiterhin.
0: Ja. Wir also, müssen nicht
1: zwangsweise auf die Wärmepumpe gehen.
0: Man sollte schon den Kunden, glaube ich, auch im Auge behalten. Aber wahrscheinlich ist das Thema Wärme wahrscheinlich werden ja viele ankommen und sagen: Wärmepumpe soll ich, kann ich, habt ihr. Ähm, das heißt, das ist auch euer Gebiet, in dem ihr momentan auch mit unterwegs seid.
1: Ja, tatsächlich waren wir im letzten vorletzten Jahr. Wir haben ja angefangen. Also wir sind im Thema Einfamilienhausbereich mhm. Sanierung oder Heizungsoptimierung extrem stark. Wir machen nichts anderes. Mhm. Ähm, waren extrem spezialisiert auf Gasbrennwertgeräte, die natürlich jetzt auch ohne Ende wieder laufen, haben wir so viele Aufträge, ähm, waren aber auch stark im Thema Pelletkessel und das wollen wir auch weitermachen, mhm. nur ist da natürlich die Förderung von 50 auf 20 Prozent runtergesunken, ja. dass die Anfrage im Einfamilienhausbereich mit unserem Partner Ökofin, mit dem wir zusammenarbeiten, total auf Null zurückgegangen ist. Ähm, Wärmepumpen ist natürlich gestiegen, siehe aber da, aufgrund der Unsicherheit in der Politik, weil nichts klar ist, ist auch da gerade die Anfrage wieder runter und die Leute gehen jetzt gerade wieder, oh, dann bleibe ich lieber beim Gasbrennwertgerät. Es ist ein extrem schnelles Hin und Her und da merkt man einfach wieder, dass wir in einer extrem schnellliebigen Zeit sind.
0: Okay, das ist natürlich wahrscheinlich auch nach innen in der Kommunikation, Richtung Mitarbeiter, in welche Richtung gehen wir jetzt eigentlich und so, auch nicht ganz einfach und dann wahrscheinlich anders wieder, andersrum wieder ähm, dieses Vertrauen des Teams auch wahrscheinlich wieder an dich, Ein extrem wichtiger Punkt.
1: Logisch, also wir machen das und äh, darauf setze ich ja auch extrem viel Wert. Ähm, ich gehe ja mal raus mit der Aussage, wir fördern und fordern uns gegenseitig ähm, und bilden uns weiter, aber wir erwarten das auch. Das heißt, die Jungs werden natürlich auf Wärmepumpen, Pelletheizung und Gasheizung komplett geschult. So, und nur weil draußen jetzt, ich sag mal, die Anfrage an Wärmepumpen zurückgeht, muss ich natürlich als Unternehmer und als, äh, ich sag mal, Kapitän meines Teams dafür sorgen, dass wir genügend Aufträge haben. Ja. So, und dann sind die Gasgeräte dran.
0: Okay, so, und da sind
1: wir wieder beim Thema Vertrieb und Werbung. Völlig klar. Dass es wichtig ist.
0: Genau. Ich würde sagen, Mike, wir kommen jetzt äh, zu unseren fünf Fragen. Danke schon mal für die für die vielen Infos und vor allen Dingen auch die die Sichtweise von dir. Das ist schon mal extrem spannend, ähm, auch mal wieder auf das Case drauf geschaut zu haben. Ähm, jetzt kommen die fünf Fragen. Links oder rechts rum ist mir wichtig, dass du einfach dich entscheidest und mir dann äh, vielleicht auch noch sagst, warum. Fangen Sehr wir doch geil. mit der ersten Frage an. Und äh, die Fragen hat heute äh, lieben Gruß an Christian. Christian zusammengesammelt und ich denke, er hat diese Fragen nicht ohne Grund aufgeschrieben. Fangen wir doch an. Und zwar Fußball oder Golf?
1: Ganz klar Fußball. Ich spiele seit meiner Kindheit, lieben gern Fußball. In letzter Zeit, die letzten zwei, drei Jahre, aufgrund meiner Rückenprobleme nicht so viel. Habe jetzt ein bisschen mit Golf angefangen, aber wenn es uns eingemacht gegeben, Fußball, Teamsport, da gehöre ich hin.
0: Okay, das heißt also auch schon als äh, jugendlicher Fußball gespielt bei dir auf der Ecke, also du hast ja im Vorgespräch erzählt, du kommst aus äh, Schenefeld, von daher wahrscheinlich auch, also direkt bei Schenefeld gespielt oder?
1: Äh, Im Nebendorf in Waldenau, ne? da okay. bin ich so in der Kindheit aufgewachsen, da habe ich Fußball gespielt, dann ging's es VW Pinneberg, hier um die Ecke, Eintracht Lock steht und jetzt mit meinen alten Jungs zusammen wieder beim Tussappen.
0: Also man landet dann meistens wieder da, wo ja. man schon mal äh, gespielt hat, genau. Ähm, vielleicht nochmal eine andere Frage und zwar Gesundheit oder Geld?
1: Gesundheit, ganz klar. Ohne ohne, Ges ohne Gesundheit äh, kann das ganze Geld so viel da sein, wie es möchte, weil ohne Gesundheit sind wir alle nichts.
0: Genau, und dann äh, passt es ja eigentlich auch eben zur Frage von eben mit Fußball. Äh, auch das funktioniert nur, wenn man einigermaßen fit und gesund ist, äh, von daher. Ähm, nächste Frage, laut oder leise? Laut. Warum? Warum?
1: Ähm, laut, also weil ich der festen Überzeugung bin, du musst das nach außen ausstrahlen, was du haben möchtest. Und das geht nur, wenn du laut bist. Und so wie man bei uns auf unseren Social Media Kanälen sieht und von mir, wir sind sehr, sehr präsent und sehr, sehr laut.
0: Okay, ja, ist ja auch ein äh, Mindset, das man äh, ja. mit sich äh, trägt. Arbeit oder Berufung?
1: Oh, uh, das ist gut. Ähm, Berufung. Ähm, für mich ist das, was ich mache, eine Berufung, mhm. weil ich ein ganz klares Ziel und eine Vision vor Augen habe, ist natürlich mitgekoppelt mit sehr viel Arbeit verbunden, das ist mir klar, aber ich konzentriere mich auf meine Berufung.
0: Okay, aber wahrscheinlich dann eben auch immer in der Kopplung, hast du auch gesagt, ist als werdender Vater das zweite Mal, wahrscheinlich in einem guten Haushalt zwischen Familie und Beruf dann eben auch. Definitiv. Ne? Äh, genau. ähm, letzte Frage, handgemachte oder elektronische Musik? Handgemachte Musik,
1: mehr Gefühl. Ist so, das ist äh, noch dieses, wo wir auch jetzt gerade so beim Thema KI, dieses Künstliche alles, dieses Handgemachte, Selbstgemachte, wenn du das miterleben darfst, ist für mich ein anderes Gefühl.
0: Stimmt von der Seite auch vielleicht auch nochmal KI betrachtet, das äh, wird KI wahrscheinlich nie hinbekommen, in einem Raum etwas Handgemachtes hinzubekommen. Du kriegst Aber kriegst die Emotionen nicht drüber. Ja. Aber äh, sozusagen von der Musik her auch eher dein, dein Jargon, dann, äh, oder bist du da relativ oh, offen? Ich
1: bin da beim Musikjargon recht offen, also da kannst du mir auch einen Roland Kaiser hinstellen, da singen wir ein bisschen Schlager, äh, du kannst natürlich auch mal so einen kleinen Techno-Trance da da geht eigentlich einiges äh, von Hip-Hop alles dabei.
0: Ja, das ist doch äh, zumindest ähm, breit gefächert ähm, und äh, würde einfach sagen, Mike, ich danke dir erstmal. Ähm, und wünsche dir ähm, jetzt für diese Woche und für die anstehenden Aufgaben und vor allen Dingen fürs Vaterwerden Nummer zwei äh, ganz viel Spaß, Gesundheit und Erfolg. Und ich denke mal, wir werden sicherlich äh, in den nächsten Wochen und Monaten voneinander hören. Und dann schauen wir mal, wie viele Leute noch in deinem Team dazu gekommen sind, obwohl es geht ja nicht darum, wie viele Leute im Team sind, sondern eher wie gut das Team ist und wie gut die Firma funktioniert. Definitiv. Super, ich danke dir. Mach's gut. Ich
1: danke dir.